0: Selam, ben geldim. Yeni bir haftaya hoş geldiniz. Bu hafta artık neredeyse bir ayı tamamlayacağız sanatçının yolunda. Bugün sizlere dördüncü haftayı biraz anlatacağım ve oradaki görevlerden bahsedeceğim. Sizler için nasıl gidiyor bilmiyorum ama bana geri dönüşler de yapıyorsunuz. Şu an uygulamada olanları hemen hemen biliyorum ama bana henüz yazmamış olanları tabii ki bilemiyorum. Bu süreci 12 hafta boyunca devam ettirsek mi dördüncü bölümden sonra, haftadan sonra tekrardan... Araya değişik bölümler mi katsak? Onu düşünüyorum şu an. Ama 12 haftayı sanırım böyle devam edeceğiz. Dördüncü haftanın konusu nefsimizi tanımlamakla alakalı. Kendimizi ne kadar biliyoruz? Gerçekten kandırıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Yoksa biraz burada kendimizi kandırdığımız noktalar var mı? Buna bakacağız. Örneğin bir soruyla başlamak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum dediğim zaman iyi nedir? İyi hissetmek nedir? Yani bunu nasıl tanımlarsın? Bunu gerçekten birilerine iyi olduğunu anlatırken kullanıyoruz. Ama iyilik sadece söylediklerinde mi var yoksa bunu gerçekte iyi hissetmek hani sen için nedir? Özeti bu. Bunu bir tanımlamanı istiyorum. Bu şekilde başlıyoruz bu haftaya. Hadi biraz devam edelim sorulara. Yani kendimi iyi hissediyorum. İyi hissetmek benim için ne demek? Bir buna bakalım. Ya da kendimi kadirime boyun eğmiş olarak kabulleniyorum. Ya da rahatım. Ya da umursamazım. Hissizim gibi böyle tanımlamalar yapıyor olsan bunları nasıl tanımlarsın? Bizim özellikle e, kelimelere yüklediğimiz anlamlar kişiden kişiye değişir. Birbiriyle çağrışım yapan kodularımız kişiden kişiye değişir. O yüzden kendini tanıma yolculuğunda bir sanatçı olarak, bir üretici olarak ya da işte herhangi bir iş üreten olarak burada nerelerdeyiz? Yani buralarda kendimizi tanıyor muyuz? Ben kendimi hissediyorum dediğimde karşı tarafa evet bir mesaj veriyorum bu artık kalıplaşmış bir cümle ama gerçekten iyi hissediyor muyum hissedebilmem için neye ihtiyacım var bu soruları biraz burada bakalım istiyorum bu çalışmalarda en önemli nokta mümkün oldukça çok yapmamız gereken sabah sayfalarını yazmak çünkü sabah sayfaları bize asıl gerçek kendimizi gösteriyor başkasına söylediğimiz iyilik halini Sabah sayfalarında bulamadığımız takdirde burada bir durmamız ve buraya da çalışmamız gereken konular olduğunu hani fark etmemiz gerekiyor. Genelde negatif şeyler sabah sayfalarında yazmaya başladığımızda yazmamayı tercih ediyoruz. Oralarda çok dolanmamayı tercih ediyoruz. Aslında oralarda biraz dolanıp çözmeye çalışıyor olsa belki tekrardan oralara çok takılmayacağız yani orada neden takıldığımızı düşünmek belki onun üstüne düşünerek yazmak hani sabah sayfalarının kolaylaştırma konusunda da hem kolaylık olur yani 3 sayfa ne yazacağım sorusunun cevabı bu seni rahatsız eden kendinle ilgili olan kısımları düşün bunları önce kabul et ve ardından nasıl iyileştirebilirsin Biraz buralara bak aslında çalışma tam da buna hizmet ediyor amacımız bu özellikle alışkanlıklarda en çok söylediğim şey şu yapmadığın zaman rahatsızlık veriyor mu sabah sayfaların yazmadığında rahatsız oluyorsan Evet artık bu bir alışkanlığa dönüşmüştür Tebrik ediyorum diyebilirim. Bunu aslında düzenli yapmaya uğraşıyor olmak. Belki de yazdıkça şöyle diyelim. Bunu nasıl tanımlayabiliriz? Sayfaları yazmadığım zaman kendimi kötü hissediyorum mu diyorsunuz? Yoksa kendimi kötü hissettiğim için yazmıyorum mu? Eğer ikincisi ise kesinlikle zaten sabah sayfalarının amacı o. Kötü hissettiğinde de yaz ki kendini anla, kendini tanı. Sabah sayfalarında ne katıyor kısmını tekrardan yenilemek gerekirse kendin olmak istiyorsan dürüst ol diyor sabah sayfaları. Yani başkası gibi yapma,mış gibi yapma, bana yapma. Bu senin sayfaların. O yüzden gerçekten bir konuda Yeterli, yetersiz, eksik hissediyorsan başkalarını göstermiyor olabilirsin. Ama sabah sayfalarında bunu akıt ki buradan çıkaracağın o bilgelikle kendine farklı bir yol çizebilirsin. Bu haftada özellikle altını çizilen konu bu. Chekhov demiş ki sanatın üzerinde çalışmak istiyorsan yaşamın üzerinde çalış demiş. Bizim tamamen yaptığımız bu. Bu podcast'in de aslında amacı bu biliyorsunuz. Keyifli bir alışkanlık serüveniyle birlikte kendi hayatımızı tasarlamak yani bu sabah sayfalarına sanatçının yoluna bu kadar önem vermem ve bu podcast içerisinde almamın temelinde Aslında yazarak iyileşme yazarak iyi olma haline dönme ve bir yaşam kalitesi oluşturabilmek amaçlı burada paylaşıyorum sizinle umarım faydalı oluyordur Seneka demiş ki işler zor olduğu için girişimde bulunmuyor değiliz Girişimde bulunmadığımız için işler zorlaşıyor. Bazı bekletilen, ertelediğimiz bir sürü işler vardır. Illaki vardır. Yani bilim yok. Ben müthişim diye çok nadirdir. Bir elin parmağını geçmez. O yüzden hani burada işe girişmediğimizden kaynaklı ya da işe girişmediğimizden kaynaklı işleri hep zor görürüz. Böyle bir dağ gibi gelir. Hani dağ gibi iş var deriz. Halbuki böyle yavaş yavaş adım adım, her gün her gün ucundan tutuyor olsan. Hani bunları ertelemeden, gözümüzde büyütmeden, nasıl çözüldüğünü bile fark etmeden elimizde eritiriz bile, gerçekleştiririz, hayata geçirebiliriz. Biraz bundan bahsediyor kitap bu bölümünde, Seneca'dan örnek vererek. Kitapta çok tatlı bir paragraf var. Şöyle, size hemen birebir okumak istiyorum. Her birimiz biricik, yaratıcı bireyleriz. Ama biz bu biricikliği genelde şeker, alkol, uyuşturucu, aşırı çalışma, az oyun, kötü ilişkiler, zehirleyici iletişimler, az egzersiz, aşırı tv, az uyku gibi ruhun düşük besin değerli gıdaları ile bulandırırız demiş. Yani bu saydıklarımın hepsi o sizin biricikliğinizi kapatıyor o parlaklığınızı kapatıyor yani bir düşünün size fayda sağlamıyorsa hayat kalitenizi düşürüyorsa bunu bol bol sayfalarda yazın iyileştirin onun yerine o parlaklığınızı ortaya çıkartacak bu kapatıcılar bulandıran gıdalar aslında biz işte besleyenden yola çıkarak gıda kelimesini kullanmış. Biz aslında beslemeyen tamamen o parlaklığımızı kapatan kısımları nasıl buradan çıkartabiliriz? Bunları düşünmek, sayfalarda yazmak. Burada bizi aslında iyiye götürecek. Kitabın bu bölümünde bir alıştırma var. Şöyle bir cümle kullanmış. Hız sansürcüyü öldürür demiş. Yani eylemde olmak aslında bir nevi. E, sansür derken işte bizi sabote eden blok okajeden işte neyse artık nasıl bir kelime kullanırsak engelleyen kısmı öldürür yani harekette kal hızlan biraz ve orada Aslında kendi kendine de çok fazla kalmadığın için o konuda seni engelleyen şeylerden uzaklaş Mesela şöyle bir alıştırma var yaklaşık 6 madde eğlendirici 5 uğraş 5 tane hobi listeli 5 ders ya da kurs listele. Asla yapmayacağım 5 şeyi listele. Eğlenceli olabilecek 5 beceriyi listele demiş. Bir zamanlar yapmaktan hoşlandığın 5 şeyi listele ve bir kere denemek istediğin 5 tane saçma şeyi listele demiş. Burada biraz daha böyle sınırlarımızı zorluyor, konforalarımızdan çıkmamızı sağlıyor. Bunları böyle durdurup durdurup yazıp üstüne de hani o 5 tane maddenizi koyabilirsiniz. Bunlar bizim ne işimize yarayacak? Emin olun hani göreceksiniz. Bunları açık açık yazdığınızda bir şekilde Yenimiz bağlantı kuruyor ve hayatınızın bir kısmında kullanıyorsunuz. Bu bölümü çok fazla uzatmak istemiyorum. Biraz görevlere hemen geçmek istiyorum. Yine 10 tane görev var ama dediğim gibi hani ortalamada 3-5'e tekabül ediyor. Çünkü bir şeyi yap ve kontrol etlerden ibaret bu bölüm. Birinci görev çevre diyor. İdeal çevreni belirle. Yani... Yaşadığın alan nasıl şu an mevcutta? Kimlerle yaşıyorsun? Görüştüğün kimler var? Örneğin yaşadığın yerdeki en hoşlandığın mevsim ne? Ve bununla ilgili gelecekte yaşamak istediğin, aslında kendini daha rahat hissedeceğin yaşam alanı, çevren nasıl? Hem sosyal anlamda, hem fiziki anlamda, hem ev düzeni anlamında, hava koşulları da dahil olmak üzere nasıl tanımlarsın bir bunu yaz diyor. Birinci görev bu. Yaşam alanına Hayalet buna göre ayrıntılı şekilde yaz. İkinci görev zaman yolculuğu tekrardan. Daha önceki haftalarda da var biliyorsunuz zaman yolculuğu yapıyorduk. Beşer yıllık olarak değerlendirmeler. Ama bu sefer 80. yaş gününüzde. 80 yaşına gitmenizi istiyorum. Ve burada nasıl yaşıyorsunuz? Varsayalım yaşadığımızı 80 yaşında ve burada neler yaptığınızda, kimlerle yaşıyorsunuz, nerede yaşıyorsunuz, neler yapmışsınız, 50 yaşınızda ne yapmışsınız, 40 yaşınızda ne yapmışsınız? Bunları düşünerek tekrardan 80 yaşındaki haliniz olarak yazmanızı istiyorum. Ve 80 yaşındaki halinizden bugünkü yaşınız kaçsa oraya döndüğünde ona nasıl önerilerde bulunur? Yani 80 yaşına gelmiş, belirli bir yer kafanızda var ve istediği gibi bir hayat yaşamış ve bu yaştaki halinize dönüyor ve bir öneride bulunuyor bu ne olurdu üçüncü görev zaman yolculuğunda 8 i̇şte yaşınızdaki halinize gitmenizi istiyorum en çok ne yapmaktan hoşlanırdın ve 8 yaşındaki haline bir mektup yazsan ona ne söylemek isterdin? bu yaşındaki halini dördüncü göre tekrardan çevre üstüne bir yazı yazacağız evimize bakacağız içinde kendiniz için gizli özel bir yerimiz var mı Önce ona bakalım. Eğer yoksa mevcut evimizde kendimize özel bir alan yaratıyorsak, sadece kendimiz için vakit geçirecek bir alan, bunu nerede, nasıl yapabiliriz? Bunu düşünüp yazmamızı istiyor kitap. Ve bu uygulamayı da birlikte yapalım. Mesela ne olabilir? Hiçbir eşyanız olmasa bile bir sandalye, yastık, kitap, bir mum belki. Bu bile yeterli ya da bir minderi bir köşeye atarsınız, benim köşem dersiniz, orada kitabınızı okursunuz, sabah sayfalarını belki yazarsınız. Çok da böyle müthiş hani genel Pinterest tarzında mekanlara gerek yok. Sadece size ait olması ve sizin kullanmanız önemli. Beşinci görev aslında burada biraz yaşam döngüsüne daha doğrusu yaşam çemberine daha önce yaptığımız geçen hafta yaşam şarkına dönmemizi istiyor ve orada acaba hani o puanlamada 10 puan olsa ne olur 7 puan olsa ne olur seçtiğiniz puanda ne vardı onu yükseltiyor olsanız böyle adım adım Neler yaparsınız bu hafta? Biraz onlara bir bakın. Ama şunu özellikle kitap söylüyor. Acele etme, yavaş yavaş yap ama bu seni böyle ilmek ilmek geliştiriyor. Birden bir yere sıçramaya çalışma. Aman olmadı kaygısına girme. O fobo dediğimiz, bir şeyleri kaçırıyorum kaygısına girme. Mümkün oldukça bugünden o alışkanlık örgüsünü oluştur diyor. O yüzden de hani bunları her haftaya bölmüş zaten 12 hafta bile aslında bir alışkanlık oluşturmada yeterli olmayabilir. Ama bunu düzenli yaptıysan o farkı zaten hani şu an dördüncü haftada bile görüyor olacaksın. Altıncı görev. Kendinize ait sanatçının doğasını yazın demiş. Yani kendinize ait sanatçının bir Duası olsun, bir ritüel gibi onu söylediğinizde ona ait bir şey olsun. Belirli bir süre boyunca bu duayı her gün okuyun. Yedinci görev uzatılmış bir sanatçı buluşması. Yani küçük bir tatil olabilir. Ya belki bir gece kalmalı bir yere gidebilirsiniz. Böyle bir imkanınız yoksa bir tam gün kendinize ayırdığınız bir gün. Tamamen hiçbir sorumluluğu almadığınız sadece kendiniz için istediğiniz şeyleri yaptığınız bir gün tayin etmeniz görevini veriyor. Sekizinci görev dolabınızı açın değersiz bir giysiyi atın başkalarına verin bağışlayın biraz böyle orada artık yavaş yavaş kendimizdeki o enerji değişiminde eşyalarımızla ya fazlalıkları atarak biraz daha rahatlayarak Vermemizi söylüyor. Dokuzuncu görev ise yaşamızda değiştirmemiz gerektiğini hissettiğinizde henüz değiştiremediğimiz bir durumu incelemek. Yani uzun süredir bir konuda değişmek istiyorsunuz. Artık diyor ki bu hafta bunu yap, bununla ilgili bir adım at. Belki yapılacak bir sürü iş var bununla ilgili. Ufak da olsa bir adım at. Siz de lütfen yazın. Uzun zamandır hayatınızda değiştirmek istediğiniz ne varsa onunla ilgili bu hafta ufak da olsa bir adım atın. Eğer benimle paylaşmak isterseniz de Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. Pınar Musağlu hesabından. 10. görev ise burada ben bahsetmedim ama okuma yoksunluğu diye bir bölümden bahsediyor. Yani bütün hafta boyunca hiçbir şey okumayın diyor. Zihniniz hani berraklaşacak diyor. Ben buraya çok katılamıyorum ve ben bunu yapamadım. Aslında bunu neden yapamadığım üstüne de çalışmam gerekiyor. İlla bir şeyler okuyorum. Okumadan duramıyorum. E o artık hem alışkanlık otomatik olarak hatta şey vardır ya arabada giderken böyle tabelaları okumak falan. Hani o yüzden mümkün olduğunda çok düşünmüyorum. Ama belki de benim algımla hani yapılamama nedeni olabilir. Belki başkaları bunu tam laik ile yapıyordur. Hani oradaki tam mantığı algılayamadığım için belki de mantıklı gelmedi ve yapmadım. O yüzden de hani bu kısmıyla ilgili size bir örnek vermedim. Dilerseniz hani bir şey vardır ya. Ama her gün okumalıyım, her gün okumalıyım. Her gün okumayla ilgili baskıyı azaltmaya yönelik olabilir. Dilerseniz bir hafta boyunca hiç kitap okumama şeklinde bir sınırlama koyup ondan sonra okuma ben aslında onu körelttiğini düşünüyorum. Eylemde kalmanın her zaman daha fayda sağladığına inandığım için hatta şöyle yani normalde 30 dakika kitap okuyacaksan, 30 sayfa okuyacaksan bir hafta boyunca iki katını okumak o eğilimi kolaylaştırıyor zihnimiz açısından da. O yüzden bence bu tarafı denemekte fayda var. Bu hafta belki de hedeflediğiniz iki katını yapmak gibi bir görev olabilir. 10. görevi ben belirledim kitaba göre değil. E, bilmiyorum deneyimlerinizi merak ediyorum bu deneyimleri benimle paylaşmak isterseniz dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz bu bölümün sonuna geldik Umarım keyifli gelmiştir ödevleri yapabiliyorsunuzdur ödev kelimesi biraz antipatik duruyor olabilir yani görevler diyelim o zaman bunlarla ilgili çalışmalar nerede nasıl gidiyor memnun musunuz bu çalışmalarla herhangi bir farkındalığınız oldu mu yazanlar var çok teşekkür ediyorum. Yazmayanlar için de tekrardan bana ulaşmanızı istiyorum. Kendinize çok iyi bakın, keyifli alışkanlıklarla kalın ve sabah sayfalarını unutmayın, görüşmek üzere.